0: Bienvenue sur En Conscience, le podcast qui allie psychologie appliquée et développement personnel pour vous aider à progresser, vous épanouir et vous réaliser dans votre vie personnelle comme dans vos projets. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qui pour moi est au cœur de tout le reste. C'est un peu le socle sur lequel va venir s'appuyer nos pensées, nos actions, notre vision du monde, et c'est l'amour de soi. Aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous comment apprendre à s'aimer et à s'accepter davantage sans poser constamment des jugements de valeur sur nous-mêmes en se disant qu'on est trop comme ci ou pas assez comme ça. Donc tout d'abord, l'amour de soi, qu'est-ce que c'est concrètement L'amour de soi, en fait, c'est le sentiment d'amour et de positivité que l'on ressent ou non envers nous-mêmes. Ensuite, l'amour de soi, comment ça se traduit au quotidien Eh bien pour moi, c'est le fait de s'aimer de façon inconditionnelle, de s'accepter dans notre entièreté, même dans les moments où on n'est pas forcément content de nous-mêmes. Et c'est également le fait de s'estimer et de se respecter. Tout ça, en fait, ça se traduit par le fait de s'autoriser à être vraiment soi-même et d'agir de façon juste pour soi. Quand au quotidien, on agit de façon spontanée, qu'on est à l'écoute de nos envies, que par exemple, on assume nos points de vue, qu'on assume ne pas être d'accord avec quelqu'un ou qu'on est capable de dire non quand on nous demande un service qu'on n'a pas envie de rendre, à ce moment-là, en fait, on est déjà en train de s'apporter de l'amour, du fait que l'on s'assume et qu'on se respecte dans notre intégrité. À l'inverse, par exemple, quand on s'interdit de dire ou de faire certaines choses, ou au contraire qu'on se force à agir d'une certaine manière pour pouvoir plaire aux autres, à ce moment-là, en fait, on manque d'amour envers nous-mêmes parce qu'on se fait passer au second plan, dans le but de plaire aux autres. Ça signifie qu'en fait, à ce moment-là, on estime que notre ressenti à nous, il a moins d'importance que celui de la personne en face, et donc que le ressenti de la personne mérite d'être protégé au détriment d'une autre. Ça, on le retrouve un petit peu partout dans notre société, ça peut être dans le cadre familial, où on va essayer de correspondre aux attentes de nos parents alors que les nôtres sont différentes, ça peut être au boulot, où on va faire semblant de rire à des blagues déplacées d'un collègue pour ne pas le froisser, ou pour ne pas qu'il ait une mauvaise opinion de nous, ça peut être entre amis, dans son couple, dans toutes ces situations en fait on va manquer d'amour pour nous-mêmes puisqu'on se fait passer au second plan pour plaire ou en tout cas ne pas déplaire aux autres. Le souci c'est qu'en fait dans notre éducation et dans notre société, on ne nous a pas appris à vraiment nous écouter à nous apporter de l'amour à nous-mêmes. Au lieu de ça, on nous a plutôt appris à nous adapter aux autres pour le bon fonctionnement justement de la société. Et d'ailleurs souvent quand on va agir en fonction de nos envies de ce qu'on ressent, sans forcément s'adapter toujours à l'autre, on peut facilement passer pour égoïste auprès des autres. Du coup, comme on ne nous a jamais vraiment appris à nous aimer nous-mêmes, l'un des mécanismes qui est mis en place par notre ego pour combler ce besoin d'amour qui restait vacant, ça va être d'aller le chercher à l'extérieur de soi, dans le regard des autres. Ce fait, la grande majorité d'entre nous a grandi avec la croyance, qui est quand même souvent inconsciente, qu'il faut se comporter de façon à plaire aux autres pour pouvoir recevoir de l'amour. Alors effectivement, à chaque fois que quelqu'un nous fait un compliment, nous valorise, nous félicite, ça va venir nourrir notre ego sur le moment, et donc ça va nous donner sur une courte durée le sentiment qu'on s'aime davantage. Mais le souci avec ces sources d'amour extérieures, c'est d'une part qu'elles ne nourrissent l'amour qu'on se porte que de façon superficielle, et d'autre part, on n'a aucun contrôle dessus. Donc ça fait qu'on se retrouve dépendant du regard des autres, à la merci de l'humeur de la personne qui est en face de nous et du compliment qu'elle pourrait nous faire, pour pouvoir se sentir bien en fait. De plus, c'est important de comprendre que d'attendre des autres qu'ils comblent notre manque d'amour de soi, c'est dangereux parce que ça crée en fait un cercle vicieux. En gros, pour obtenir cet amour extérieur à tout prix, on va se retrouver à s'oublier encore davantage, à faire toujours passer l'autre avant nous-mêmes, afin de pouvoir continuer à lui plaire, pour pouvoir recevoir du coup notre récompense, qui va être son approbation, sa validation, etc. Alors qu'en fait, à l'inverse, quand on arrive à s'aimer soi-même, ce besoin d'approbation constant, il est plus présent, et cela, ça nous permet en fait non seulement d'avoir une relation plus saine avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Les gens vont nous aimer pour qui l'on est, et pas parce qu'on se plie en quatre pour les satisfaire, et donc à ce moment-là, on va être dans un rapport qui va être beaucoup plus équilibré et sain à l'autre et à nous-mêmes. C'est pourquoi on va voir maintenant Comment se détacher de ce besoin de plaire à l'autre en apprenant à s'aimer soi-même et à s'accepter tel que l'on est Pour moi, c'est vraiment en fait en se reconnectant à soi-même en apprenant à s'écouter et à s'accepter petit à petit que l'on va pouvoir se détacher du regard des autres. Parce que l'amour de soi, même s'il se manifeste dans notre relation aux autres, il prend toujours racine dans la relation qu'on a avec nous-mêmes. Une fois que l'on aime vraiment et inconditionnellement la personne que l'on est, on peut plus facilement s'affirmer avec bienveillance face aux autres, prendre du recul par rapport à leur regard et du coup développer encore plus l'amour qu'on se porte. Du coup, pour continuer à vous donner des pistes pour s'aimer davantage, j'aimerais laisser de côté le sujet de nos relations aux autres pour une prochaine fois. Et pour le moment, si vous êtes prêts pour la suite, on va voir la recette pour apprendre à s'aimer davantage en trois étapes indispensables. La première étape pour moi, c'est le fait de se reconnecter à soi et de créer une relation qualité avec soi-même. La deuxième étape qu'on va voir, c'est le fait de faire la paix avec son passé et d'arrêter de s'identifier constamment à lui. Et la troisième étape, c'est le fait de s'accepter tel que l'on est et de développer de la bienveillance envers nous-mêmes. Donc pour moi, la première étape pour ces avantages, c'est de commencer par se reconnecter à soi et recréer du lien avec soi-même. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire qu'il faut recréer du lien avec soi-même, puisqu'on est déjà soi. Mais pourtant, souvent, lorsqu'on manque d'amour envers soi-même, c'est qu'on a coupé en fait cette connexion à soi et qu'on a perdu l'habitude de s'écouter au quotidien, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, etc. Donc mon premier conseil, qui peut paraître bateau en apparence, mais qui pour moi est essentiel pour pouvoir recréer doucement ce lien et apprendre à mieux se connaître, c'est de vous accorder vraiment, tous les jours, au moins 10 minutes de temps et de moments rien qu'à vous. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre du temps pour eux, je recommande souvent de le faire le matin. Ça permet de créer une habitude, de créer un rituel lorsqu'on se lève. Donc durant ces 10 minutes matinales, vous pouvez choisir n'importe quelle activité qui vous fait du bien, qui vous reconnecte à vous, qui va vous permettre de commencer la journée agréablement. Ça peut être de lire, de méditer, d'écrire, de simplement prendre en fait un moment pour vous avant d'entrer dans la course de la journée. Personnellement, j'essaie souvent de m'accorder 10 minutes le matin avant d'ouvrir mon téléphone et d'être happée par tous les messages que j'ai reçus, par les réseaux sociaux, etc. pour m'accorder ce petit temps pour moi où je vais venir poser mes pensées par écrit. Donc ici, en fait, le principe du journaling, c'est d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Donc personnellement, j'aime bien poser des questions comme comment je me sens aujourd'hui, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'enthousiasme, etc. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, il n'y a pas non plus de bonne ou de mauvaise réponse. On peut écrire en fait, tout ce qui nous passe par la tête et qui nous fait du bien. Parfois, d'ailleurs, on peut même être surpris lorsqu'on n'a pas l'habitude d'écrire, lorsque justement on laisse notre esprit s'exprimer sans censure. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'une part de vous décharger du trop plein de pensées que vous avez, et d'autre part de vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'apprendre du coup un petit peu à mieux vous connaître. Le simple fait en fait de faire cette gymnastique mentale au quotidien, ça aide inconsciemment en fait à s'écouter davantage, et à faire émerger des questions plus profondes sur notre épanouissement, comme par exemple ce qui est prioritaire pour nous en ce moment, de quoi on a envie, de quoi on a besoin, etc. Dans un second temps, j'ai envie de faire un petit rappel sur le fait que le corps et l'esprit sont très liés, donc je ne vais pas entrer en détail dans le sujet du psychosomatisme et des maladies qui en découlent, mais souvent quand on arrête de s'écouter et qu'on ignore nos ressentis, on peut se retrouver en fait à somatiser de façon plus ou moins sévère, en faisant par exemple de l'eczéma en ayant des boutons qui apparaissent, etc. Par exemple, moi j'ai une amie qui inconsciemment refoulait tellement son stress en période d'examen qu'elle s'est retrouvée les mains bloquées avec de fortes douleurs sans raison dite scientifique derrière. Donc bonjour la somatisation. Tant pour s'écouter aussi bien mentalement que physiquement, c'est primordial pour notre bien-être. D'ailleurs, pour ce qui est de recréer du lien physiquement avec soi-même et donc de s'écouter plus physiquement, j'aime beaucoup l'exercice du body scan qu'on retrouve en méditation. Donc c'est simple, ça consiste en fait à fermer les yeux en étant assis ou allongé puis apporter son attention sur chaque partie de son corps, une par une, des pieds à la tête. En fait, ça, ça permet vraiment de prendre un temps pour soi et d'observer de façon bienveillante comment on se sent physiquement. Je sais que typiquement, moi, les moments où je me sens débordée mentalement, où je pense à mille choses à la fois et où j'ai plein de choses à faire, faire cet exercice, ça va me permettre d'apaiser mon mental, de me recentrer sur moi et de me réancrer dans le présent et dans mon corps. Après, vous pouvez aussi faire des étirements, vous faire masser ou, pour ceux qui aiment, faire une courte session de yoga. Peu importe l'activité, en fait, du moment qu'elle vous permet de vous reconnecter à vous et à votre corps. Ce qui me fera du bien à moi ne sera pas forcément ce qui vous fera du bien à vous. C'est pourquoi c'est si important en fait, d'apprendre à se connaître et à s'écouter, afin justement d'être en mesure de s'apporter ce dont on a besoin. Actuellement, on vit vraiment une époque où la fast life est valorisée, donc on a tendance à vouloir être partout, tout le temps, à vouloir mener des dizaines de choses de front, et au final, on vit à 200 à l'heure, de façon pas toujours très alignée avec nos valeurs profondes, sans réellement en fait, prendre le temps de se poser pour se demander bah, comment on se sent, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour nous, etc. En fait, on prend très rarement du recul pour se demander si ce qu'on est en train de vivre ou de faire, c'est juste pour nous. Si vraiment on le fait par réelle envie ou bien par obligation, par ego, etc. Du coup, pour équilibrer ça à éviter de se retrouver en burn-out ou à somatiser, il est donc important aussi de s'accorder des moments plus calmes de repos. Simplement prendre le temps de prendre le temps. Et d'être simplement dans le moment présent et d'être dans le ressenti de son corps, de ses émotions, etc. plutôt que dans le mental. L'important ici, ce n'est pas tellement l'activité en soi, mais simplement de savoir ralentir et écouter ce qu'il y a en nous. Donc prendre même 10 à 15 minutes par jour, ça suffit. Ici, le but, c'est simplement de prendre du temps pour soi en conscience. Si vous n'avez pas envie de faire une activité de type développement personnel, ça peut très bien être de peindre, de marcher, de jouer de la musique. Pour le matin, par exemple, il peut s'agir simplement de mettre une playlist de morceaux qui vous donne de l'énergie et vous met de bonne humeur, puis de vous poser le temps d'une chanson pour partir du bon pied. En fait, chaque petit moment que vous allez vous accorder, chaque petite action que vous allez faire sans autre but que de vous faire plaisir et de profiter du moment présent, ça va vous permettre de développer l'amour que vous portez. S'autoriser en fait à se faire plaisir sans culpabiliser de ne pas rentabiliser ce temps à tout prix, c'est déjà une façon de s'apporter de l'amour. De plus, c'est important de comprendre aussi que prendre soin de soi, ça permet de créer un cercle vertueux. Donc en fait, plus vous allez vous occuper de vous et prendre soin de vous, plus cela va vous apporter une forme de bien-être et créer un cercle vertueux puisque vous aurez encore plus envie du coup de prendre soin de vous puisque ça vous fera du bien. Prendre conscience de ça, c'est vraiment important, surtout pour les personnes par exemple qui ont du mal à aimer leur corps. Prendre soin de votre corps, c'est un très bon point de départ pour l'apprivoiser et commencer à l'apprécier davantage. Pour mieux comprendre, c'est un petit peu le même principe qu'avec notre physique. Si par exemple on adore nos cheveux ou notre peau, ou peu importe quelle partie de notre corps ou notre visage, on va vouloir en prendre soin. Donc on va aller acheter des crèmes pour hydrater notre peau, on va avoir envie de la mettre en valeur, euh, etc. Au contraire, quand on n'aime pas quelque chose chez nous, on va plutôt avoir tendance à vouloir le cacher, l'oublier ou le mettre de côté pour ne pas y penser. En fait, c'est pareil avec soi-même. Plus on prend soin de soi, plus on se traite bien avec respect et bienveillant, plus cela va développer la valeur qu'on se porte et donc plus on va s'aimer. Donc en fait, si vous manquez d'amour pour vous-même, n'attendez pas de vous aimer plus pour prendre soin de vous ou vous, vous respecter. Commencez à vous respecter et à prendre davantage soin de vous et vous commencerez à vous aimer davantage. C'est vraiment un cercle vertueux. Au final, la relation qu'on a avec soi-même, c'est comme toutes les relations, ça se construit. Imaginez que vous ayez une relation avec un inconnu dont vous ne connaissiez absolument rien. Ben, ça va être compliqué de l'aimer sans le connaître, d'être complice ou par exemple de trouver quoi lui offrir pour son anniversaire alors que vous ne connaissez ni ses envies, ni ses besoins, ni ses rêves, etc. C'est la même chose avec vous-même. Si vous vous êtes coupé de vous, vous ne saurez pas ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait réellement du bien, car en fait vous n'aurez pas appris à vous écouter et à vous connaître. C'est donc important de prendre le temps de réellement approfondir cette relation avec soi-même en se demandant régulièrement comment on se sent, qu'est-ce qui est important pour nous, de quoi on a envie, de quoi on a besoin, etc. Vous êtes la seule personne avec qui vous passerez l'intégralité de votre vie 24 heures sur 24. Cette relation à vous-même est la relation principale de votre vie. Donc sa qualité, elle impactera forcément la qualité de votre bien-être de façon plus générale Donc c'est vraiment important de travailler dessus pour qu'elle soit saine et épanouissante. Imaginez par exemple que vous avez une relation avec une amie dans laquelle elle passe son temps à vous critiquer, à vous dénigrer, à vous malmener, etc. Ça vous ferait a priori vous sentir mal, vous trouveriez la relation tout sauf épanouissante, et au final, a priori, la relation finirait par se dégrader et donc par s'arrêter. Eh bien, c'est la même chose avec vous-même. Toutes les fois où vous vous parlez mal, où vous dénigrez et où vous vous rabaissez, vous abîmez et détériorez la relation avec vous-même. Et le souci, c'est que lorsqu'on a une relation malsaine avec quelqu'un d'autre qui dit régulièrement du mal de vous ou qui vous dénigre, à la limite, vous pouvez toujours vous isoler, voire vous débrouiller pour couper les ponts avec cette personne, même si parfois c'est compliqué. Mais en fait, lorsqu'il s'agit de la relation qu'on a avec nous-mêmes, lorsque vous ne vous aimez pas ou pire, si vous vous détestez par contre, vous n'allez pas pouvoir fuir ou couper les ponts avec vous-même. Donc forcément, ça va impacter tous les aspects de votre vie de façon négative. C'est pourquoi je pense que l'une des choses les plus importantes pour pouvoir développer l'amour de soi, s'accepter et s'aimer, c'est vraiment de prendre conscience de son dialogue interne et d'apprendre doucement en fait, à le réorienter de façon plus saine et constructive. Par exemple, lorsqu'on se dénigre avec des phrases comme « je suis nul, je suis bon à rien »,« de toute façon, je ne vais pas y arriver »,« je ne suis pas capable », etc. Ça, c'est souvent dû en fait, à des schémas de pensée qui s'enclenchent. Un schéma de pensée, c'est quoi C'est tout un tas de croyances sur nous-mêmes et sur le monde qu'on a développées depuis l'enfance, en fonction de nos expériences, de ce que les gens nous disaient autour de nous, etc. Et donc, dans certains moments, en fait... Ces schémas de pensée et ces croyances, ils vont être réveillés, donc il y a un élément déclencheur, quelqu'un va nous dire une phrase, on va être dans une certaine situation, etc., qui fait que ça se met en place, que ça se redéclenche. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment important de remarquer la mise en place automatique des pensées négatives et subjectives qu'on va avoir qui sont liées à ces croyances, parce que oui, qu'on soit bien d'accord, ce sont des pensées subjectives, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose que vous êtes nul, hein. c'est vraiment un ressenti qui est biaisé par vos croyances, et donc c'est vraiment important en fait, de le remarquer et d'essayer de remplacer ce jugement qui va être négatif et fataliste sur nous-mêmes par une pensée qui sera plus objective et bienveillante. Donc par exemple, en se demandant comment on peut dépasser le problème rencontré, ou quel est le côté positif de la situation. Tiens, j'ai du mal à réaliser cette tâche, bah, quelles autres options j'ai pour pouvoir arriver au résultat que je souhaite, comment je peux faire, etc. Et donc de penser en termes de solutions et de façon pragmatique et utile, plutôt que de vous dénigrer. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours évident de transformer sa façon de se traiter. Et donc pour vous aider, vous pouvez prendre l'habitude de vous demander... Dans cette situation précise, si c'était ma meilleure amie ou mon petit frère par exemple, qu'est-ce que je penserais d'elle ou de lui Qu'est-ce que je lui dirais En fait, apprenez à vous parler comme vous parleriez à une personne que vous aimez. D'ailleurs, vous verrez probablement une différence considérable entre le niveau de compréhension et de bienveillance dont vous pouvez faire preuve quand il s'agit de quelqu'un d'autre ou quand il s'agit de vous-même. De plus, on a souvent l'impression que ce qu'on sait faire est normal puisqu'on le fait tous les jours et en fait on oublie que d'autres personnes n'en seraient pas forcément capables. On oublie en fait que nous aussi on est doués et bons dans certaines choses. Donc je pense que c'est important de prendre aussi le temps de regarder en arrière et de constater tout ce que vous avez déjà réalisé, tout ce que vous savez déjà faire, tout ce que vous êtes déjà. À chaque fois que vous réalisez quelque chose, même si c'est un petit pas, prenez le temps d'être fier de vous, prenez le temps de conscientiser ça et de vous dire « ok, ça c'est un truc de plus que j'ai fait ». Même si c'est une petite chose, comme par exemple moi aujourd'hui enregistrer mon premier podcast, soyez fiers de vous, savourez chaque petite victoire. J'espère que ça va vous aider aussi à développer l'amour que vous portez. Par ailleurs, c'est intéressant de réaliser aussi que le résultat de nos actions et les jugements que l'on porte dessus, ce sont deux choses complètement distinctes. On peut parfaitement rencontrer des tas d'échecs et l'accepter avec sérénité, parce que notre estime et notre confiance en nous sont suffisamment développés pour qu'on ne s'identifie pas à eux, mais qu'on les voit comme quelque chose d'extérieur à nous et comme des apprentissages. Comme on peut tout réussir et pourtant se sentir nul, car on manque d'estime et de confiance en nous, et donc on va avoir tendance à attribuer nos réussites à la chance ou à des causes externes, au lieu de réaliser que c'est parce qu'on a les compétences et qu'on est capable. Enfin, pour finir du coup cette première partie, c'est souvent en s'écoutant davantage et en faisant attention à ce que l'on pense de soi, qu'on réalise en fait que nos croyances et nos jugements négatifs sur nous-mêmes, ils prennent généralement racine dans notre passé. Et du coup, on en vient au sujet de la deuxième étape pour apprendre à s'aimer, qui est le fait de faire la paix avec son passé. Donc tout d'abord, je pense que c'est important de comprendre que quoi que l'on ait fait dans notre passé, on n'a pas à s'en vouloir avoir des regrets. Parce qu'en fait, notre passé nous a permis d'arriver où nous en sommes aujourd'hui, toutes nos expériences, euh, agréables comme désagréables, nos réussites mais aussi nos erreurs et nos échecs, en fait ils nous ont permis de prises de conscience sur ce qu'on voulait ou non de notre vie, sur le genre de personne qu'on avait envie d'être, de devenir, etc. Donc rien que pour ça en fait, aucune de nos expériences n'a été inutile ou pleinement négative en tout cas, car elle a fait partie en fait de notre apprentissage et de notre évolution. Donc pour moi la première étape c'est vraiment faire la paix avec notre passé et avec les choses que l'on a vécues. De ne pas être dans le regret ou de ne pas s'en vouloir en fait pour les erreurs de notre passé. Parce qu'en fait, si on ne fait pas d'erreur, si on ne se trompe jamais, on peut très difficilement apprendre et donc évoluer. C'est justement en en se basant sur les choses négatives et entre guillemets désagréables qu'on a pu vivre et qu'on aimerait changer à l'heure actuelle qu'on est aujourd'hui capable de se rendre compte qu'on ne veut plus ci ou ça dans notre vie ou qu'on ne veut plus avoir tel genre de comportement, par exemple. Il faut aussi se rappeler que de toute façon, on ne peut pas changer le passé. Donc en fait, s'y accrocher, ça ne vous apportera rien de bon et ça ne fera que vous bloquer dans votre épanouissement et dans votre évolution actuelle. C'est pourquoi à un moment donné, à son rythme, C'est important de réussir à lâcher prise sur ce qui a déjà eu lieu, à tirer les meilleures leçons possibles de tout ce qu'on a vécu, et de finir par avancer en arrêtant de toujours rester accroché à ça et de s'identifier à ce qu'on a vécu. Et pour vous aider justement à lâcher prise, c'est important de réaliser que bien que notre passé nous ait construit, et que ce soit du coup une bonne chose puisque ça nous a permis d'être qui on est aujourd'hui, nous ne sommes pas, ou en tout cas nous ne sommes plus notre passé à l'heure actuelle. La personne que vous êtes actuellement, ce n'est pas la même personne qu'il y a deux ans, il y a trois ans ou il y a cinq ans. L'être humain, en fait, comme tout être vivant, hein, il évolue sans cesse et en fait, on a en nous cette capacité de changer. Par exemple, typiquement, pour moi, faire un podcast, c'était vraiment une étape à passer parce que, comme beaucoup de personnes, euh, j'aime pas ma voix ou je vais trouver que j'articule mal, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de libérateur, en fait, de se rendre compte que l'on peut évoluer, que l'on peut changer et qu'en fait, c'est vraiment en faisant les choses que, justement, on va pouvoir changer et évoluer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes timide ou peu sûr de vous que c'est une fatalité que vous allez rester toute votre vie. Nous sommes tous aptes à évoluer. Nous avons tous en nous cette capacité de changement et c'est juste le fait de passer à l'action qui va nous faire changer. Le plus gros problème qui nous bloque, en fait, c'est que bien souvent, on a des croyances comme quoi les choses sont figées, que nous sommes figés et que nous n'avons pas d'autre choix, du coup, que de subir ce qui nous déplaît chez nous ou dans notre vie. Or, et j'en parlerai dans un autre podcast, non seulement nous sommes des êtres en perpétuel changement, en évolution constante, donc c'est possible de dépasser tous nos blocages et problématiques et de changer, mais en plus, en fait, toutes les croyances et histoires qu'on sera comme quoi on ne peut pas être ou pas faire telle chose, qu'on n'est pas capable, que c'est réservé aux autres, que pour nous, ça ne sera pas possible, etc. Elles sont très souvent fausses. Elles agissent comme des erreurs sur notre vision et en fait, nous empêchent de voir tout le champ des possibles devant nous. Et donc, c'est vraiment en venant de déconstruire ces croyances qu'on a sur nous-mêmes qui sont ancrées depuis longtemps qu'on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, ouvrir le champ des possibles et réaliser tout un tas de choses pour lesquelles on se pensait vraiment incapable. Il faut savoir qu'on porte tous naturellement des jugements sur notre parcours et sur les événements que l'on a vécu et c'est quelque chose de normal. Par exemple, on peut être fier d'avoir réussi de grandes études, et c'est très bien. Hein Le problème pour moi, c'est lorsqu'on laisse ce parcours et ces événements extérieurs à nous-mêmes définir notre identité. Si, par exemple, je me définis par ce que je fais dans mon travail, et que je me présente en disant que je suis architecte ou que je suis sans activité, et qu'à côté de ça, j'ai une opinion très positive des architectes ou très négative des chômeurs, alors, en fait, je vais me retrouve à poser sur moi-même un jugement qui est lié à un fait extérieur qui n'a rien à voir avec qui je suis réellement. Et en fait, à ce moment-là, je risque de me retrouver à penser que je suis une ratée, par exemple parce que je n'ai pas trouvé ma voie ou parce que j'ai quitté mon emploi, alors qu'au fond, en fait, je suis toujours la même personne, quelle que soit mon activité. Que je sois architecte, entrepreneur, boulanger, chômeur, tout ça, en fait, ça peut être des expériences différentes que je vais vivre dans ma vie, surtout de nos jours d'ailleurs où il y a beaucoup de personnes qui font des reconversions. Mais en fait, ça n'a aucun lien, et c'est vraiment important de l'intégrer, ça n'a aucun lien avec la valeur que j'ai en tant que personne. Et ça ne définit absolument pas la personne que je suis. L'une des autres raisons qui fait qu'on a du mal à faire la paix avec notre passé, c'est en partie à cause de nos erreurs et du regard que l'on porte dessus. En fait, on passe un temps fou à se dire que les choses auraient pu se passer différemment, qu'on aurait dû dire ci ou qu'on aurait pu faire ça, qu'on aurait fait de faire ce choix-là plutôt que l'autre, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est normal d'être imparfait, c'est normal de faire des erreurs et c'est normal d'apprendre de ces erreurs. Si par exemple un bébé qui n'arrivait pas à marcher se mettait à juger que marcher n'était pas fait pour lui ou qu'il ne valait rien parce qu'il avait échoué dix fois ou parce que son grand frère s'était moqué de sa chute, dans ce cas, aujourd'hui, on remperait tous à quatre pattes. On a tous de façon plus ou moins marquée ce type de croyances sur nous-mêmes qui proviennent de notre passé et de nos expériences. Si par exemple on nous a répété toute notre enfance qu'on était nul en sciences, on va grandir en, fait, en se disant que c'est le cas et on n'osera jamais par exemple se lancer dans un projet qui nous plaît mais qui touche aux sciences. Parce qu'on va être convaincu du coup qu'on ne sera pas capable de réussir. Ou par exemple si une relation sentimentale nous a fait souffrir, on va finir par se dire qu'on n'est pas fait pour être en couple, qu'on n'est pas capable d'aimer ou d'être aimé, et on va avoir tendance à agir de façon à repousser les gens qui s'intéressent à nous. Un autre exemple d'identification à l'extérieur qui est malheureusement beaucoup trop courant, c'est le fait que si on a souvent reçu des remarques désobligeantes sur notre corps ou sur notre physique durant notre enfance et notre adolescence, on va finir par se dire qu'on est moche et on va finir par venir se définir comme ça, et donc à l'ancrer comme faisant partie de notre identité. Et le souci, c'est que toutes ces expériences, ou ces jugements que l'on porte sur soi ou qu'on a reçus de la part des autres, ils peuvent contribuer en fait, au sentiment qu'on ne s'aime pas. Du coup, ce qui est important pour justement déconstruire ce sentiment qu'on ne s'aime pas, qui s'est installé petit à petit durant notre enfance et notre adolescence du fait de nos expériences passées, va vraiment de venir, de questionner ce sentiment et de se demander qu'est-ce qu'on n'aime pas en fait. Parce qu'on est bien d'accord que notre identité, c'est pas nos capacités en sciences, ça n'est pas nos relations amoureuses passées, ça n'est pas non plus nos bourrelets, nous ne sommes pas non plus telle expérience ou tel échec vécu dans notre passé. Il faut savoir que la vision que l'on a de nous-mêmes, elle est très subjective et ne représente pas qui l'on est réellement. En fait, on se définit nous-mêmes selon des petits détails de notre vie, on prend telle expérience, tel détail, et en fait on va en faire notre identité. Par exemple, si je reprends l'exemple du dessus et qu'on est complexé parce qu'on a des petits bourrelets sur le ventre, on va venir placer notre identité dedans et on va se définir en disant je suis quelqu'un de gros, je suis quelqu'un de moche, selon la croyance que ces bourrelets nous renvoient à nous-mêmes. On a tous tendance à s'identifier à des détails de notre personnalité, de notre physique ou de notre vécu. On va les laisser nous définir. Alors, si ces détails sont valorisants pour nous, ça va. Mais lorsque, comme dans l'exemple au-dessus, cela nous procure une forme de mal-être, c'est vraiment important de venir déconstruire ça et d'y remédier. Pour pouvoir se détacher de ça, il faut comprendre qu'on est bien plus que ces détails auxquels on s'identifie. Et qu'en fait, on a la capacité de choisir et de se définir comme on le souhaite. On peut décider de mettre notre valeur où on le souhaite. On peut la mettre dans notre physique, dans notre humour, dans notre intelligence, dans nos compétences, dans notre capacité de résilience, en fait, peu importe. Mais c'est important de prendre conscience qu'en fait, nous décidons où est-ce que nous plaçons notre valeur, on décide de s'identifier à telle ou telle chose. Et ça, ça passe par le fait de modifier notre perception de nous-mêmes en changeant nos standards, notre système de valeur. Si je reprends l'exemple du dessus et que je me définis comme moche parce que j'ai quelques bourrelets, Comment est-ce que je peux faire en fait, pour changer ma perception de moi positivement, pour du coup bah, pouvoir m'aimer davantage En fait, il y a deux solutions. Soit je dois faire en sorte d'atteindre le standard de beauté que je me suis fixé dans mon système de valeur, et qui correspond du coup pour moi à une personne belle, ce qui est souvent en fait, impossible parce que les standards qui sont liés à la beauté dans notre société, ils sont souvent peu réalistes en fait, parce qu'ils se sont développés à force de voir des personnes photoshoppées en couverture de magazine, à force de regarder les réseaux sociaux, à force de regarder les affiches euh, sur les panneaux publicitaires, etc. Et du coup, ce sont souvent des standards qui sont irréalistes et inatteignables. Donc en fait, soit je peux essayer d'atteindre ce standard et du coup me sentir mal et frustré parce que j'y arriverai pas, parce que du coup c'est des standards inatte- inatteignables. Soit je peux décider de changer ce standard dans mon système de valeurs et de l'adapter en fonction de moi. Donc par exemple, dans l'exemple du physique, ça va être à moi d'intérioriser le fait que c'est tout à fait possible d'être très beau ou très belle, tout en ayant des formes et tout en ayant des petits bourrelets. En fait, ici, on va vraiment venir travailler sur notre propre vision pour aller la modifier et aller changer le regard qu'on porte dessus, en revoyant en fait tous nos critères et nos barèmes pour les élargir et pouvoir nous inclure dedans. Donc par exemple, revoir son barème et revoir ses critères, ça va être par exemple le fait que ce soit tout à fait possible d'être intelligent sans parler cinq langues, si c'était nos critères de base, si c'était nos standards pour être intelligent dans notre tête. Ça va être le fait de réaliser que c'est possible d'être beau ou belle sans faire du 34, que c'est possible euh, d'être intelligent et d'avoir du charisme tout en bégayant, etc. Ça va donc être en fait de venir revoir sa vision, revoir son standard de base, pour vous permettre en fait, de pouvoir l'atteindre et donc de vous sentir bien avec vous-même. Alors d'ailleurs, on voit souvent en fait, que ce standard qu'on se fixe de base, on le fixe en fait, uniquement pour nous-mêmes, puisque par exemple, si je reprends l'exemple des critères de beauté et physique, on n'aura généralement aucun mal en fait, à trouver des personnes autour de nous très beaux ou très belles, très attractives en fait, alors qu'ils ne vont pas forcément répondre aux critères qu'on a en tête de base. Et pourtant, sur nous-mêmes, en fait, on n'arrive pas à appliquer ça, on va se fixer des critères inatteignables, euh, du fait, en fait qu'on est formaté par société, par des images du coup euh, irréalistes, et ça va faire qu'on va finir par en souffrir. Donc en fait, c'est vraiment important de se rendre compte qu'on est beaucoup plus que les détails sur lesquels on a des fixettes, on est beaucoup plus que notre voix qu'on n'aime pas, on est beaucoup plus que nos bourrelets, que notre timidité, que notre bégaiement, que tel ou tel complexe, en fait. Il faut vraiment arrêter de s'identifier à des détails, car nous ne sommes pas en fait ces détails. Notre identité, c'est quelque chose de global. En fait, c'est vraiment vous qui allez donner de la valeur et de l'importance ou non à tel ou tel détail de votre personnalité, de votre physique, etc. Donc ça va vraiment être à vous de venir travailler là-dessus, sur la vision en fait, que vous avez de vous-même. Et et sur les standards que vous avez. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc je vais vous donner deux astuces qui pour moi personnellement m'ont vraiment aidé à m'aimer davantage, et justement en fait à changer mes standards. Pour moi la première chose, c'est vraiment de se comporter en étant aligné avec ses valeurs. Par exemple, pour moi physiquement, j'ai comme beaucoup de personnes en fait des complexes sur des choses que je ne peux pas changer, parce que ça va être une question de morphologie en fait, et non de sport ou d'alimentation. Et du coup, ce qui m'a permis de m'aider à m'accepter, c'est de me dire que, par exemple, pour moi, dans mes valeurs, le bien-être, avoir une vie saine, une bonne hygiène de vie, etc., prendre soin de moi, c'est quelque chose en fait qui me tient à cœur, qui va être important du coup pour moi dans mon système de valeurs et donc qui fait partie de mes valeurs hautes. Du coup, en fait, à chaque fois que je vais me comporter en cohérence avec ces valeurs, que je vais prendre soin de moi, que je vais aller au sport ou que je vais me faire un bon petit plat sain, ça va me faire plaisir, ça va faire que je vais me sentir bien avec moi, je vais être fier de moi, etc. Et du coup, en fait, je vais développer l'amour que je me porte à ce moment-là. Alors qu'à l'inverse, en fait, si je fais plein d'excès, plein d'abus, si je ne prends pas soin de moi, ça va faire en fait que je vais me sentir mal avec moi-même, que j'aurai une mauvaise image de moi, parce que je vais être désalignée de ce qui est important pour moi, et de ce qui compte pour moi. Du coup, en fait, selon vos valeurs, c'est vraiment important. Et j'en parlerai sur un autre podcast spécialement sur les valeurs. Ça va vraiment être important d'agir en alignement avec ce qui est important pour vous, pour pouvoir en fait vous permettre d'avoir une meilleure image de vous-même et donc de développer votre amour de vous et votre estime de vous. Enfin, la deuxième chose, c'est le fait que votre identité, c'est vraiment vous qui allez la créer, comme on en parlait un petit peu plus haut. C'est vous qui allez décider à quoi vous souhaitez vous identifier ou non. C'est vous qui passez en fait votre valeur. Et ce qui est important pour vous, à telle ou telle place. Typiquement, par exemple, une personne qu'on va qualifier d'intellectuelle, s'il se retrouve face à une personne qui est bodybuilder ou un sportif de haut niveau, généralement, il ne va pas se sentir mal ou il ne va pas se sentir inférieur ou en compétition, puisque pour lui, il ne place pas du tout sa valeur dans ses muscles, ou dans son physique ou dans sa performance physique. En revanche, par rapport à une personne qui aura eu un prix Nobel, par exemple, il va pouvoir sentir cet effet de compétition, ou du moins, en tout cas, cet effet de comparaison, parce que sa valeur, il la place en partie dans son, dans son intellect. Donc là, pour lui, il va pouvoir se comparer à cette personne. Un sportif, lui, en revanche, il passera sa valeur, euh, par exemple, dans sa force physique, et il ne va pas aller se comparer, ou ne va pas se sentir en compétition avec quelqu'un qui est, qui est comique, par exemple. En fait, il faut vraiment comprendre que c'est nous qui décidons où est-ce qu'on place notre valeur. Donc pour reprendre l'exemple du physique, c'est donc aussi à nous de déplacer notre valeur et d'arrêter de croire que notre valeur elle, réside dans notre physique. En fait, on est bien plus qu'un physique, et donc c'est d'arrêter de donner autant d'importance à cet aspect-là de nous-mêmes, et de nous en détacher en, fait, en plaçant notre attention ailleurs, sur ce qu'on a envie d'être, sur notre travail, sur notre humour, peu importe en fait. Ça va être le principe en fait de mettre notre attention et de mettre notre énergie sur des choses qu'on aime chez nous, des choses qu'on a envie de valoriser dans notre vie et donc donner plus d'importance à ces choses-là qu'à notre physique. Et de faire ça en fait, ça va diminuer l'importance qu'on donnera à notre physique qui va prendre petit à petit de moins en moins de place dans notre vie. Et du coup vous allez pouvoir vous accepter beaucoup plus facilement parce que justement vos petits bourrelets jusque-là étaient un complexe énorme auquel vous vous identifiez, ça va juste devenir un détail. Vous aurez des petits bourrelets, oui, et alors et ça ne deviendra qu'un détail en fait, secondaire dans votre vie, plutôt d'être une obsession et quelque chose sur lequel vous, vous définissez. En fait, il faut vraiment comprendre que là où vous mettez de la valeur et de l'attention, c'est sur ça que votre cerveau il va se focaliser. Et c'est ça qui va vous prendre de l'énergie, du temps, etc. dans votre tête. Donc s'il y a vraiment des choses en fait, que vous ne pouvez pas changer chez vous et que vous n'aimez pas, essayez de déplacer votre attention et votre valeur ailleurs pour vous dire que cette chose-là, ce n'est qu'un détail, en fait, et ça ne fait pas qui vous êtes, ça ne vous limite pas, etc. De façon plus large, c'est aussi important de prendre conscience qu'en fait, votre valeur, elle réside dans aucun élément extérieur. Vous êtes vous et vous avez déjà de la valeur telle qu'elle. Vous n'avez pas besoin d'être plus ou moins. Vous n'êtes pas trop ou pas assez. Il n'y a pas de barème, en fait. Ça, c'est le barème, c'est nous-mêmes qui nous le mettons. Donc, voilà, pour vraiment pouvoir nous détacher de notre passé et des détails qui nous complexent et nous font nous sentir mal, je pense qu'il est vraiment important de se rendre compte et d'intérioriser que ce sont que des expériences qu'on vit ou qu'on a vécues, que ce ne sont que des détails, en fait, de notre vie et de nous et que ça n'a rien à voir avec notre valeur et avec qui l'on est. Enfin, on en vient à la troisième partie, qui pour moi est quand même la plus importante, pour enfin donc pouvoir s'aimer, et c'est le fait du coup justement de s'accepter tel que l'on est. Ça va être le fait en fait d'enfin se laisser tranquille et de comprendre qu'on n'a pas à être toujours parfait, c'est le fait de simplement s'autoriser en fait à être soi-même, sans condition. Pour moi, la chose la plus importante pour s'aimer, c'est le fait de s'accepter tel que l'on est, ça va être le fait d'intégrer qu'on n'a pas à être parfait pour être aimé ou digne d'amour, justement. Ça va être de s'autoriser à être soi-même, à 100% et sans condition. En fait, on a souvent tendance à être notre pire bourreau et à nous flageller pour tout. Parce qu'on n'est pas assez efficace dans notre travail, parce qu'on n'est pas assez créatif, parce qu'on n'est pas assez dynamique, parce qu'on n'est pas assez énergétique, parce qu'on est trop comme ci ou pas assez comme ça. En fait, on va se mettre une pression monstre, qui est consciente ou non selon les moments, pour être toujours au top, on ne va pas accepter chez nous des attitudes et des comportements qui nous sembleraient pourtant complètement humains et normaux chez les autres. Même quand on veut prendre du temps pour soi en se disant justement qu'il est bon d'écouter son corps et de se reposer, on va culpabiliser de ne pas être en train de faire un truc productif, et ensuite on va culpabiliser de culpabiliser, de ne pas réussir à apprécier le moment présent. Ça peut vraiment être un cercle vicieux qui est sans fin. Alors il faut se rappeler en fait, qu'on est humain, qu'on est des êtres cycliques, qu'on est des êtres sensibles, et qu'on n'est pas des robots. En fait c'est vraiment normal d'avoir des moments où on est un petit peu moins en forme que d'autres, où on est plus fatigué, où on peut être agacé, où on n'a pas forcément envie de sourire. Ça arrive vraiment à tout le monde et c'est normal. Le gros souci dans notre société... C'est qu'on parle très peu en fait, je de ces moments de mou, des moments de doute ou de mal-être qu'on peut traverser. Et du coup, on a l'impression que la norme, c'est d'aller toujours bien. Alors évidemment, bah, quand on a des hauts et des bas régulièrement, sans trop de raisons apparentes, on va se sentir seul, on se dit qu'on a un problème, qu'on n'est pas normal, voire bah, qu'on est nul, de se sentir comme ça, puisqu'on n'a pas de vraie raison entre guillemets, d'aller mal ou d'être dans cet état. Et ce qui se passe en général dans ce genre de moment, c'est qu'on commence à culpabiliser, donc à chercher à fuir nos émotions, soit en les faisant taire et en se forçant à agir comme si tout allait bien, Soit on va vouloir compenser ce mal-être en fuyant vers des activités qui vont encore plus nous faire nous sentir mal et culpabiliser, Comme par exemple grignoter, passer la journée à se lobotomiser devant Netflix. Et donc évidemment, quand on est dans des mécanismes de défense comme le déni, la compensation ou la fuite, c'est pas terrible pour l'amour qu'on se porte. Donc en fait, pour pouvoir sortir de cet engrenage négatif, c'est vraiment important de faire un travail de déconstruction de nos croyances personnelles selon lesquelles il faut toujours être positif, toujours aller bien, toujours sourire, toujours être en forme, de bonne humeur, etc. Il faut simplement apprendre à lâcher prise, à chasser un petit peu tranquille et à s'autoriser en fait, à ne pas être toujours constamment au top. Dans ce genre de moment, il faut vraiment accepter sans culpabiliser de prendre le temps de digérer ce qu'on ressent, de prendre le temps de ne pas être bien et d'accepter en fait, la venue de ces émotions qu'on peut trouver désagréables, qui peuvent être la peur, une frustration, de la jalousie, etc. Il faut vraiment accepter en fait, sans se culpabiliser de prendre le temps de digérer notre ressenti, de digérer ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Il faut s'autoriser en fait, à végéter un moment sur le canapé, si c'est ce que notre corps nous demande par exemple, Il faut vraiment apprendre à accueillir ce qu'on ressent sur le moment sans vouloir toujours lutter contre. Il faut accepter ces moments où on est un petit peu plus dans le mou, ces moments où c'est un petit peu plus désagréable et inconfortable à vivre, sans chercher en fait à toujours vouloir lutter contre comme si c'était quelque chose de mauvais qu'il fallait repousser. En fait, il faut vraiment laisser son émotion prendre sa place et la vivre sans chercher à l'étouffer ou la fuir. En fait, dans notre société, depuis l'école primaire, on nous apprend qu'être en colère, être jaloux, c'est quelque chose de mal, qu'il ne faut pas pleurer, etc. Alors forcément, en fait, en grandissant... On fait tout pour éviter de ressentir ces vilaines émotions qu'on nous a dit de bannir de notre vie. Mais le problème, c'est qu'en fait, rejeter des émotions qu'on ressent, ça revient à rejeter et ignorer une partie de nous qui en fait a besoin et qui cherche à s'exprimer. Donc pour moi, être bienveillant avec soi-même, ça va être d'accepter ces émotions, toutes ces émotions agréables comme désagréables, et ça, ça va vraiment être en fait au cœur de l'amour de soi. En fait, il faut comprendre que les émotions, c'est un petit peu comme une boussole. Si je suis de bonne humeur, c'est sûrement que ce que je suis en train de faire et de, et de vivre, c'est en accord avec mes valeurs et mes besoins, et donc ça me nourrit. Si au contraire je me sens démotivé et que je ressens un mal-être, c'est probablement que ce que je suis en train de vivre, ça me prive de mon énergie et ça ne correspond pas à ce dont j'ai besoin sur l'instant, ou en tout cas qu'il y a quelque chose, ou en tout cas qu'il y a un manque quelque part qui a besoin d'être nourri. Dans ce genre de situation, il faut se demander avec bienveillance qu'est-ce qui provoque en moi ce mal-être, essayer de comprendre en fait d'où cela vient pour améliorer les choses, parce que le mal-être en fait c'est vraiment un symptôme. Et il faut donc essayer de comprendre la cause, en fait, plutôt que de vouloir lutter contre le symptôme ou de le fuir. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut réellement apprendre à se connaître et à s'accepter petit à petit dans notre entièreté. Bon, jusque là, c'est plutôt facile de dire qu'il faut s'accepter et accepter avec bienveillance toutes ces émotions négatives, mais dans la pratique, comment on fait Pour commencer, imaginons que vous soyez avachi dans votre lit, que vous vous sentez mal et que vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous avez vraiment envie de rien à ce moment-là. En fait, dans ces moments-là, plutôt que de culpabiliser d'être dans cet état, je vous invite vraiment à vous demander qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mal. Qu'est-ce que vous ressentez d'ailleurs tout simplement Parce que je ne me sens pas bien, ok, c'est un fait, c'est un état. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas Ça veut dire quoi Pas bien. C'est en fait ne sentir pas bien, c'est très vague. Donc, demandez-vous en fait plutôt qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. Essayez de clarifier l'émotion qui est à la source en fait de ce mal-être. Demandez-vous par exemple quelle émotion je ressens. Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la déception Est-ce que c'est de la frustration Est-ce que c'est de la jalousie Demandez-vous qu'est-ce qui se passe en vous en fait à ce moment-là. C'est vraiment important de comprendre d'où vient notre mal-être. Puisque le fait de simplement mettre des mots en fait sur ce qu'on le ressent, sur ce que l'on vit, ça aide à se sentir instantanément mieux et à se comprendre pour pouvoir s'en libérer ensuite. Une fois qu'on a identifié l'émotion, il faut aussi se demander pourquoi on la ressent. Qu'est-ce qui est la source de cette émotion Quelle est la pensée qui est la source de cette émotion Qu'est-ce qui l'a déclenchée Et quels besoins non satisfaits se trouve derrière En fait, il faut vraiment comprendre que nos émotions ne sont ni positives ni négatives. Elles sont juste plus ou moins agréables à vivre mais elles sont toujours utiles puisque si elles sont là c'est pas pour rien, c'est pour nous indiquer quelque chose. C'est un peu comme des messagers. Si on ressent des émotions désagréables entre guillemets, c'est souvent que derrière en fait il y a un besoin qui est pas comblé. Donc c'est vraiment en fait important de se demander qu'est-ce qui les a provoquées, qu'est-ce qu'il y a derrière pour comprendre justement de quoi on a réellement besoin et qu'est-ce qui nous manque pour nous sentir bien et et comblé. Si l'on vit mal la promotion d'un collègue par exemple, cela viendra sûrement d'une pensée comme pourquoi pas moi Et cette pensée en fait elle va créer une émotion de jalousie ou d'injustice qui va révéler un besoin en fait de validation ou d'accomplissement par exemple. Et face à une émotion comme la jalousie, on peut avoir tendance à ressentir de la honte, de la culpabilité, car de nouveau on a des croyances comme quoi c'est mal d'être jaloux ou de ressentir des émotions dites « négatives ». Alors à ce moment-là on va chercher à fuir cette émotion, seulement en fait si on ne s'écoute pas et qu'on fuit nos émotions, elles vont finir par s'accumuler sans qu'on s'en rende compte, et un jour elles vont nous exploser en pleine tête. Un petit détail sur la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et on reportera toutes nos frustrations sur la personne qui nous aura fait une petite remarque, ou on s'en prendra à soi-même parce qu'on n'aura pas réussi à faire quelque chose de simple par exemple. Pour s'accepter soi-même, le plus dur, c'est souvent de réussir à accueillir nos émotions négatives, car on a des croyances selon lesquelles on doit toujours être fort, de bonne humeur, ressentir que les émotions nobles, comme la joie, l'empathie, etc. Alors il faut se rappeler de nouveau qu'on est tous humains et que c'est ok de ressentir des émotions mal vues comme la jalousie. Des fois, en fait, on a même l'impression que nos émotions négatives, ce sont des ennemis, qu'elles nous empêchent d'être nous-mêmes et d'approcher de l'acceptation de soi. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est vraiment en accueillant nos émotions négatives et en déconstruisant les croyances que l'on porte sur elles, que l'on pourra vraiment s'accepter. C'est vraiment en se rappelant qu'on est humain qu'il y aura toujours des parts d'ombre et de lumière en nous. Donc je vais pas vous faire le yin et le yang, etc. Mais c'est un fait en fait. On aura toujours des moments de haut et de bas. On sentira toujours des émotions dites positives et des émotions dites négatives comme la jalousie, la colère, etc. Et c'est en fait d'accepter tout ça, que tout ça c'est normal et que ça fait partie de l'expérience humaine. C'est justement en fait en comprenant qu'on n'est pas ici pour être parfait ou pour ne plus ressentir des émotions euh, négatives, mais qu'on est ici simplement pour être soi et pour vivre dans son entièreté, son expérience humaine, qu'on va pouvoir commencer à s'aimer inconditionnellement. Alors, bien sûr, on peut aussi travailler sur notre interprétation des choses et sur nos pensées qui sont à l'origine de nos émotions pour justement les transformer et être plus épanouis au quotidien. Mais ça, je l'aborderai une prochaine fois. Mais l'important à retenir ici, c'est vraiment d'accepter ce qui est sur le moment et de ne pas s'en vouloir pour ça. D'accepter de comprendre que toutes ces choses, les côtés positifs comme les côtés négatifs, toutes les émotions qu'on ressent, c'est normal et c'est OK. Et c'est parfait comme ça et ça fait partie de l'expérience humaine. D'ailleurs, en fait, si on est à l'écoute de ces émotions, si on les observe avec bienveillance, si on observe avec bienveillance ce qui a pu les provoquer, on finit souvent par se sentir de mieux en mieux, et le ressenti désagréable il va passer beaucoup plus vite si on accepte de ressentir l'émotion sans lutter contre, et du coup ça va permettre en fait, de développer davantage l'amour de soi. Pour finir, je pense vraiment que plus vous allez être bienveillant et vous accepter tel que vous êtes, plus vous allez vous sentir bien et développer l'amour que vous portez. Et ça, ça veut pas dire ne plus avoir d'attente ou ne plus faire d'efforts et vous laisser complètement aller, hein, car vous ne seriez pas épanoui non plus, mais simplement reconnaître qu'avoir des moments de mou c'est normal et c'est ok, c'est accepter ce qui est sur le moment en fait sans lutter contre. Donc ça, c'est pas de la déresponsabilisation en se disant « je suis comme je suis, point barre », mais en fait, c'est simplement la compréhension et l'acceptation bienveillante de ce qui est sur le moment, pour pouvoir dans un second temps, justement, travailler dessus, essayer d'améliorer les choses. Voilà pour cette première partie sur l'amour de soi. J'espère que cela vous aura aidé, vous aura donné envie de vous écouter davantage, et de vous autoriser à être davantage vous-même. Si ce premier podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour l'aider à démarrer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous.